0: Bienvenidos a Transformando tu Espacio. Ideas y color para tu lugar especial. Buen día y sean bienvenidos a Transformando tu Espacio. Nuevamente estamos aquí para hablar con ustedes de temas súper importantes que nos van a ayudar a realizar algunas reformas, algunos detallitos para nuestro hogar, nuestra oficina o local comercial, nuestro lugar especial. Cosa que nos va a ayudar también a cambiar un poquito el ánimo. Porque cuando transformamos el espacio, hacemos una remodelación, hacemos aunque sea un cambio de color, eso nos transforma todo el interior. Hoy vamos a hablar de un tema súper, súper interesante. Personalidad de un espacio. ¿Cómo buscamos y cómo hacemos, cómo desarrollamos la personalidad de un espacio? Este, no estamos hablando hoy de los estilos. Ya vendrá otro programa en el que vamos a seguir con dos estilos más que es la secuencia que estamos haciendo, pero eh, también hay que complementar otros temas, ¿no? Y dentro de las cosas que nos escriben, a través de espaciodesign.com o que nos dejan en la web de espaciodesign.online, eh, nos escribieron cómo pueden darle personalidad a un espacio determinado, porque quizás cambiar el color, decorar, ese tipo de cosas, ¿saben? Uno lo puede hacer a lo mejor con una guía, con, con tu intuición, ayudada por un experto, pero ¿cómo hago? si sí, no puedo contratar a un experto, pero tengo que darle personalidad a un espacio, o quiero hacerlo, ¿cómo puedo hacerlo? Entonces, yo le traigo hoy, les, doy, les voy a dar cinco tips, o cinco procesos, por decirlo así, cinco puntos importantes, que nos van a ayudar a poder sacarle este, ese, ese, digamos, objetivo de darle personalidad a un espacio determinado. Eh, son unos consejitos bastante simples. Obviamente, lo ideal es que ustedes lo hagan a través de un profesional en el área, pero eh, bueno, estamos bajo tiempos de pandemia, que hay que tratar de resolver las cosas de la mejor manera posible. Y eh, si, si la cuarentena no nos deja, pues compremos los materiales por delivery y hagámoslo nosotros mismos. Entonces vamos de una vez a entrar con eh, la primera parte. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Ese eh, primer paso, por decirlo así, es la conceptualización de la idea. Eso suena un poco raro. Ustedes me van a decir, oye, pero me lo estás poniendo como un poco enredado. No, no, no. La conceptualización de la idea es simple y llanamente, ¿qué es lo que vamos a hacer en ese espacio? Hay un consejo que sí se los quiero dar desde el principio. Cuando vayamos a trabajar un espacio, pongamos todo nuestro enfoque en un solo espacio. Y después que terminemos eso, entonces vamos al otro. Porque muchas personas, y hago el break antes de, de dar los tips, muchas personas me dicen, no, es que yo quise darle personalidad a mi espacio, pero eh, no lo logré. Y entonces yo a veces les pregunto, bueno, ya cuando me piden la asesoría y voy a trabajar con ellos... Le digo, ah, ¿pero qué pasó acá? O sea, que, bueno, me encuentro con una pared pintada de verde, más adelante con una de marrón, eh, después dos paredes más azul. Eh, me encuentro muchos materiales en una habitación, pocos materiales en otra. Y me doy cuenta que hay un desorden simétrico, pero, Dios mío. O sea, hay una simetría horrorosa en la que la gente no entiende ni dónde está la división de un espacio ni dónde comienza el otro. Entonces, cuando hablo con ellos... Y empiezo por este punto, que es la conceptualización de la idea. ¿Qué quisiste hacer acá? Me dijeron, no, es que quería darle personalidad al espacio, pero a todo el espacio. Entonces, ellos entendieron espacio, toda la casa, y empezaron a hacer una cosa aquí, una cosa allá. No, para transformar un espacio se necesita tener orden. Porque a medida de que se desarrolla el orden, podemos trabajar con la simetría. Y ya sabemos, por, por episodios anteriores, que la simetría es que, tanto como tengas en un lugar, tiene que haber equilibrado en el otro lugar. Es decir, es como dividir el espacio en dos. Imagínate que es una oficina, dividimos la oficina en dos. Entonces, en un lado está el escritorio con la silla y un cuadrito, pero del otro lado tiene que estar entonces un estante con la cafetera y un archivador. O sea, tiene que haber visualmente el equilibrio de la cantidad entre materiales, complementos y color. ¿Ok? Porque si no, vamos a sobrecargar el espacio. Entonces... Cuando vayamos a trabajar un espacio, espacio significa un lugar en especial. Si vamos a queremos hacer cocina, baño y sala, bueno, entonces yo comienzo por la sala. No podemos hacer las tres cosas al mismo tiempo. A menos que contratemos a un diseñador especial o a una contratista y le digamos quiero esta idea, esta idea, esta idea y entonces ellos pongan a tres equipos a trabajar al mismo tiempo. Pero si son ustedes que están comenzando a darle personalidad a un espacio de manera propia con sus propios materiales, no, no se pongan a inventar de hacerlo al mismo tiempo todo porque no va a salir bien. Entonces, una vez explicado esto, esa conceptualización de la idea lo que busca es decir, aquí quiero esto. Por ejemplo, imaginemos que estamos en un estudio. Eh, es una, eh, tenemos un departamento con tres habitaciones. Hay solamente un niño en la familia, papá y mamá. Eh, mamá tiene su habitación, el niño tiene su habitación y papá dice, esta tercera habitación, en vez de tenerla de huésped, estamos en pandemia, necesito hacer... Mi lugar de descanso, este, porque trabajo, quiero ahí tener mi computadora para trabajar, pero quiero hacer ese espacio mío. Quiero que sea mi habitación, porque ya ustedes cada uno tiene una habitación. Entonces, deciden hacer el estudio para papá. Papá, en algún momento de su, de, 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 de su análisis, dijo, mira, yo quiero, a mí me gustan mucho los barcos. Y el señor, suponiendo, o la persona va a pescar. Entonces, se le puede hacer una habitación bastante sobria, como parte oficina, parte divertida, se pueden poner a lo mejor algunas, eh, eh, digamos, figuras como un timón de barco o un barquito de esos que vienen en la botellita o se puede poner un cuadro bien bonito marítimo. Se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Eso es darle personalidad. Es la personalidad de papá de esa casa en ese, en ese momento, ¿no? En este ejemplo. Entonces, bueno, eso es parte de conceptualizar esa idea. Luego venimos con analizar los elementos, del espacio y las medidas. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si yo digo, es un espacio pequeño, es una habitación que tiene cuatro metros, ¿verdad? Metros cuadrados. Y aquí yo tengo que ubicar, entonces, tengo que hacer medidas. Porque si voy a meter un escritorio, tengo que saber cuánta parte me ocupa. Si voy a poner... Este, un estante donde va la cafetera y un archivador, eso también tiene unas medidas. Tengo que dejar un espacio mínimo para yo poder pasar entre objeto y objeto, para tener comodidad, para estirar los pies, para tener a lo mejor acceso al baño. Todas esas cosas se tienen que pensar. ¿Y se hacen de qué manera? Analizando. ¿Qué elementos voy a colocar y qué medidas va a tener para yo poder trabajar. Quizás esta es la parte un poco más difícil y digamos que ya si contratas a una persona especializada, tiene un poquito más de experiencia en esta área porque tomar medidas es complicado, porque no siempre te van a cuadrar todas las cosas y hay que jugar un poquito al tetris, ¿no? A, a poner las piezas en el lugar y en el modo correcto. Pero eh, no es un trabajo que no se pueda realizar, no es algo que no se puede hacer, así que confío en que ustedes podrán hacerlo perfectamente. Y vamos al punto 3, que para mí es lo que más me divierte, lo que más me encanta de mi trabajo. Y en este caso es crear el color board. Eh, esto es un nombre que, bueno, o sea, obviamente es un, un anglicismo, ¿no? Eh, nosotros cuando hacemos trabajos a nivel de diseño, se, se menciona mucho, y bueno, todos los que trabajen en esta área o que estudien esto, me van a, a dar la razón. Se trabaja mucho con el mood board. El mood board es como una tabla de estilo. Entonces, allí uno coloca, por ejemplo, una imagen referencial, texturas referenciales, colores referenciales de lo que uno quiere hacer. Para mí, el color board es como... Una especie de sacar el color aparte de esa tabla que normalmente se maneja. Porque es tan importante el color en un espacio y para la personalidad de un espacio que definitivamente hay que darle su lugar. El color merece que eh, tenga una manera distinta de, de tomarse, diferente a los materiales y a los complementos. Porque para mí el color sí es parte de la base. De esa base importante que nos va a complementar toda la idea ¿no? de la personalidad del espacio. Más adelante les prometo que vamos a tener un episodio en el que hablemos muy bien de cómo es el color board. Pero ahorita lo que les puedo decir como resumen es que yo busco la manera de hacer un círculo cromático y con todos esos colores cuando voy con los clientes y con las personas a las cuales les voy a hacer las transformaciones del espacio, les busco eh, referencias. A mí me gusta escuchar siempre cuál es la idea que tienen para ese lugar, qué es lo que quieren desarrollar y qué significa para ellos, qué relación tiene con elementos, con colores, con cosas que ellos han vivido. Cuando yo hablo, eh, hago el, el color board, lo que hago es transformar o transmitir las palabras que ellos me han dado en la entrevista previa en colores referenciales de las cosas que a ellos le gustan o que le gustaría incluir en ese, en ese espacio. Y eso hace que la persona no solamente coloque el color porque combina o porque le gusta, sino que esa persona se sienta súper identificada, súper identificada con lo que está haciendo y le va a tomar amor y cariño a esa transformación. Entonces, lo tercero que hay que hacer es un color board y les prometo que vamos a hablar en un episodio completo sobre eso. Pero como ya vamos sobre el tiempo, vamos rapidito. Luego tenemos el análisis de materiales y complementos. Esto es súper básico y de aquí sí se acuerdan todos. Por ejemplo, el estante quiero que sea color negro, pero texturizado antiguo. El, el escritorio quiero que sea estilo moderno, con tapa de vidrio. O sea, hay que ver qué materiales queremos. Y los complementos son luminarias de, de, de muro, luminarias de eh, lámparas, pues, de escritorio, eh, co complementos son las cosas pequeñitas que no son, digamos los elementos grandes con los que estamos trabajando, pero que van a servir de complemento para ese estilo eh, luego que pasamos de esto, terminamos ya, eh, finalmente poniéndole manos a la obra, o sea, si ya tenemos el color, la idea perdón, tenemos la idea, analizamos el espacio, tomamos las medidas Hacemos un color board y, y analizamos el color que queremos. De ahí nos vamos a los materiales y los complementos que van a ir de acuerdo a nuestras medidas y lo que ya elegimos. Ya tenemos todo listo, nada más hay que comprar, pintar, manos a la obra y tenerlo listo. Entonces recuerden, consejos importantes, siempre comenzar por conceptualizar la idea. Mantener un orden, ir espacio por espacio y siempre darle un puesto de importancia al color que le vamos a colocar. Recuerden que el color no solamente es la combinación, el color también nos da o nos transmite algo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a poner eh, una oficina, no podemos poner un color rojo intenso, no podemos o nos, no se recomienda poner un color naranja intenso. O sea, no, no podemos trabajar con colores tan intensos porque vamos a pasar muchas horas de trabajo. Y vamos a tener mucho tiempo, mucha luz de computador o de tableta o de teléfono, mucha interacción, hablas por teléfono, dependiendo del trabajo puede haber estrés en el camino. Entonces tenemos que atenuar ese color y ponerlo un poquito más bajo. Tenemos que jugar con ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, bueno hasta ahí ha llegado nuestro capítulo el día de hoy, espero que les haya gustado por favor encuéntrenos en arroba espacio interior design en nuestras redes sociales escríbanos a espaciosdesign@gmail.com y visiten nuestra web espaciodesign.online ahí estamos para ustedes, para orientarlos y para seguir trabajando en hacer de sus espacios el mejor lugar para ustedes los quiero mucho, bye y eso es todo por el día de hoy Gracias por escucharnos. Recuerda que estamos allí para orientarte en arroba espacio interior design y en espaciodesign@gmail.com. Bye.